0: Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio da Logicast. Logicast. a logística sem frescura. A gente fala um pouco de logística de, de um modo diferente, logística um pouco mais contraída, mais leve. E a gente está muito feliz desse projeto está ganhando corpo. Aí a gente está no terceiro episódio. E para quem não me conhece, eu sou o Rafael da página Mundo da Logística. E eu tô com o meu parceiro aqui, o Diego, a gente está levando esse projeto adiante. Então eu vou apresentar, deixar o Diego se apresentar primeiro, aí depois eu apresento o nosso convidado hoje, que ele é mega especial e é um assunto super bacana aí, que todo mundo vai ter, é, pelo menos já teve curiosidade de saber como é a logística desse setor aí, né? Então, o Diego... Hoje o bate-papo vai ser legal, hein, cara? Vai ser duro a gente fazer isso aí no, no tempo que a gente tem determinado aqui, hein? É verdade.
1: Olá a todos que estão aí nos ouvindo pelo Spotify, pelas mídias sociais. Meu nome é Diego, é, sou antigo lá do Logísticos em Foco, para quem não, não me conhece, e parceiraço aí do Rafael Pivosa, do Mundo da Logística, hoje no terceiro episódio desse novo projeto da Logicast, e, como o Rafael falou, a gente está trazendo aqui um convidado para lá de especial para contar um pouco da logística que muita gente já teve curiosidade de saber como que funciona. Então, Rafael, é contigo aí. É,
0: então, hoje vai ser legal. Porque, ó, além de ser um, um assunto bacana, o cara já tem mais de 28 anos na área. A gente está falando de transporte de valores, cara. Então todo mundo a gente já teve curiosidade de saber como que é o planejamento, né, como que é o processo, então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Então o convidado, como eu já falei, ele tem 28 anos nessa, nesse segmento aí de transporte de valores, hoje ele já realiza treinamento, ele já é o, como diz aí, o pica da área, né, Diego? Então ele já realiza treinamento, ele é consultor, ele ajuda as empresas a melhorar o processo, então o cara não tinha outro pra gente trazer, não. E agora ele tá com um projeto também montando uma plataforma de curso online para segurança privada, onde ele vai focar mais nesse nicho aí de carro forte que a gente sabe que a gente mora num país que demanda bastante segurança, né? Porque é fácil viver aqui não. Mas vamos lá. Então eu tô falando aí do cara, o Diego, que é o nosso querido amigo Amédio Gomes. Uhul! Uhul! Amédio, cara, antes de tudo, obrigado de aceitar o convite e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal, bem bacana. Se eu esquecer alguma informação, Amédio, pode falar aí que a hora é sua, cara. Obrigado.
2: Caramba, eu que agradeço, né, Rafa? Obrigado, meu amigo Diego. Você também, né, por estar proporcionando essa oportunidade, não só para nós três, mas para muita gente que vai estar, vai ouvir né, caminhando ou mesmo no, quando chegar em casa à noite, vai ter a oportunidade de ouvir esse bate-papo aqui e muitos outros ainda que estão por vir e eu só tenho a agradecer. Como um amigo falou, né, meu nome é Amédio Gomes, estou na área de transporte de valores há mais de 28 anos, né? tem 28 anos aí, mas a gente acaba contando algumas outras datas aí, mas você pode ter certeza que a gente vai levar um papo legal porque eu acabei entrando na área de transporte de valores em 1990, né? Então, a gente passou por todas as etapas lá do, do transporte de valores, eu fui vigilante de carro forte, fui chefe de equipe, e aí depois passei para a área administrativa e estou aí como auditor, né? Nesse momento, e fazendo consultoria, estou numa nova fase, né? Uma nova fase aí de consultoria mais, mais amena, menos menos estressantes, vamos dizer assim, né, do que na época da rua, mas ainda estamos aí na atividade, estamos aí para agregar e ajudar muita gente usar, ou se tiver alguma curiosidade, é só me procurar, né? Através agora do, dessa plataforma aí que vocês são bacana, né? Então, nós estamos aí para agregar. Né? Não vou falar, me, me alongar muito, porque o tempo também não é, não, é, não é grande aí dentro da plataforma, mas é isso, basicamente é isso.
0: Não, ah, mas tá certo, depois a gente vai deixar no, nos comentários também do podcast o contato do Amédio, quem tiver interesse aí no serviço do Amédio é só procurar lá que ele vai estar tá à disposição. E eu falei que é legal, né Diego? Que hoje a gente, se a gente se, que a gente já não tem dinheiro, já é perigoso andar na rua, imagina o cara no carro forte, cara.
1: Imagina, já pensou? Você lá com um <risos> monte de dinheiro lá guardando, tomando conta e tipo, gente, como que eu vou me ver? numa situação dessa. Então, a Média ele vai falar pra gente como que é... foi a experiência dele, começando lá como vigilante de segurança lá, vigilante de é... carro forte. É com Fiz você aí, Média?
2: Rapaz, a gente... Foi em 1990, né? Então, a gente... É... Eu acho que a gente até bateu um papo um tempo atrás aí, um, um ano e pouco, porque eu já conheço o Diego há muito mais tempo, né? Então, a gente bateu um papo aí da trajetória e eu lembro bem, né? Nos anos de 1990... É, já havia violência, a violência já, era, é, já existia, né? há muito tempo existe, e hoje só está mais, é, tem um contexto diferente de 1990. Né? Então o armamento é diferente, a legislação mudou muito pouco, né? a legislação que regulamenta o, a questão da segurança privada para efeitos de transporte de valores é de 1983, a legislação antiga, a lei 7.102, que regulamenta o transporte de valores, segurança privada, né? Então teve muita mudança, a lei não mudou tanto, mas houve muita evolução tecnológica, né? Se a gente for pular lá de 1990 para os dias de hoje, houve uma evolução tecnológica muito grande, né? A gente vem falando de planejamento desde o começo do dia, né? A gente planejou alguns momentos aí né, para alguns outros percalços aí durante o dia. Nós estamos em três, cada um tem a dinâmica. Eu, eu, o Rafa está em outro estado, né, Rafa? Está é. em outro estado, então a, os horários não tão, Tem algumas diferenças. Então a gente se planejou para estar tá todo mundo num horário, não deu certo. O que, que eu estou falando isso? vou falando de planejamento, né? Tudo começa no planejamento, o Rotorizador, né? Primeiramente o roteirizador era no papel. A gente tá falando uma comparativa dos dias de 1990 para os dias de hoje, né? Hoje tem sistemas integrados, né? Eu cheguei a fazer rota na, na mão, né? Você tinha lá na época, né? E eram 103 carros fortes, Eu lembro, na, teve chegou a ter 103 carros fortes dentro de um dentro de uma base ali na Tijuca da transportadora que eu estava e não tinha é, um roteirizador, o roteirizador era um ser humano, claro, rodava em algumas plataformas, mas bem, bem simplesinhas, não as, as integradoras como as de hoje, então hoje tem muita, muita diferença, né? a gente falando de planejamento para carga, por exemplo, tem hoje nos dias de hoje, a gente continua comparando os dias... Nos dias de 1990, na época de 1990, quando eu entrei, o numerário era, era a carga que se transportava mais, o numerário físico. Né? Hoje nós temos outros tipos de carga. Hoje a gente vai falar aí durante o bate-papo, nas curiosidades de algumas cargas, eu trouxe algumas particularidades de cargas que estão no momento sendo é, transportadas, né? mas na minha época era, era só numerário. Né? Eu lembro até que no dia todo mundo vai, talvez até vocês riam quando eu vou falar agora. Teve um momento aí você fala assim, já teve gente me perguntando isso, você nunca pensou em pegar o dinheiro para
0: você, né? É, você é? nunca nunca ah, veio aquele... É vai vir, né, cara? Não, mãe, é isso eu que eu veio. já ia perguntar, era a primeira, você cara. Já era já a primeira que eu ia falar. Né? Aquele capetinha no ombro seu, que... seu assim, homem. pega, 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 pega. Ah, pega. pega tá ninguém vendo. Pega. Pega o malote e corre. Nunca nunca surgiu isso aí? Não, corre.
2: Correr, não digo correr, não é um termo, né, cara. Mas é, é assim, a pergunta talvez seja mais abusada, né? Eu nunca pensou em pegar e botar no bolso, né? não tem, não tem ninguém vendo, né? Mas assim, cara, na realidade, cara, o ser humano é o nome já diz, é ser humano, né? Claro, tem sua fraqueza. Nesse tempo todo que eu vivenciei de valores, eu vi muita infidelidade. A gente, a gente usa essa palavra infidelidade, né? O, uh -huh. o funcionário foi infiel, né? Para não falar outra coisa, hein? fala infiel, foi infiel. Teve um capetinha um no ombro dele e ele tornou <risos> é infiel. Né? Mas assim, eu falando de, uma, de, um, de um momento, né? Lá em 1994, talvez 95, antes dos grandes assaltos iniciais com a entrada do, dos fuzis no, no Rio de Janeiro, né, através do R15. É, eu lembro que eu fui numa tesouraria do banco, eu não vou citar qual é, lá no centro da, da cidade, porque o numerário naquela época é, dinheiro, havia mais dinheiro físico. Hoje, além dos digitais, os dinheiros, a, a cédula de 200, por exemplo, não existia cédula de 200. Imagina quantas notas nós tínhamos que transportar para levar 200, 400, 600, 100. Né, um então eu desci na tesouraria para fazer a coleta, né? eu e meu, minha equipe quando eu cheguei na tesouraria, passando pelas senhas, os procedimentos para chegar na tesouraria do grande banco, o Banco do Brasil. Era uma centralizadora do Banco do Brasil no centro da cidade. Numerário. Uma tesouraria. E nós fomos lá sacar para trazer para dentro da empresa para processar o dinheiro. Que a é logística também, processamento. É uma parte da logística do transporte de valor. E quando o rapaz abriu a porta, que eu entrei, tinha um, um, uma pilha de dinheiro assim como vou dizer você de dois metros por dois três metros por três metros de altura
0: assim, de dinheiro Caraca. assim
2: enfileirado e arrumado vamos dizer. acho que era então, meu salário lembra?
0: que estava separando.
2: <risos> eu olhei assim aquele negócio assim eu era novo no segmento eu tinha entrado não tão tempo né aí eu olhei aquele negócio e falei nossa senhora caramba quanto dinheiro <risos> Não que eu pensasse em pegar, mas que eu fiquei eu assustado com aquilo. Falei, nossa, eu vou pegar esse dinheiro todo, vou ter que. Eles vão em malotar, vão me dar, vou fazer os processos, assinar. E vou trazer, levar lá para dentro do carro para levar para a empresa. Mas esse momento aí, você falando assim, de, de, do susto, né? Eu tô mesmo um susto, né, cara? Falei, caramba, nunca tinha visto, né? É a mesma coisa com uma pessoa. Você nunca viu tanto dinheiro, tentando dentro de uma tesouraria, aquele mundo de gente contando numerário, né processando, você olha assim, você dá vontade nem de sair do lugar, você fica quietinho, né eu não vou nem andar no meio desse negócio aí para não dar problema, né? assim, mas assim, foi um dos momentos assim que eu lembro agora, né, puxando na memória, que eu tomei um susto, não um susto de assalto de sinistro, mas um susto da pessoa que estava entrando no segmento. E nunca tinha visto, né? Então, hoje não, hoje é, você é, vê e é como se fosse um produto qualquer. Hoje não tem mais isso. É, também com tanto tempo no segmento, você já fica. É, é, com as particularidades que você vê, com os processos, com o procedimento, né? Você, você já, já não seguindo, já você já, já não tem mais medo, né? Nem tem, tem espanto em ver tanto dinheiro, né? Mas assim. A gente estava falando, assim, do, de, da, da época de 1994, né? E falando de particularidades, quando eu, a gente, nós tínhamos lá um processo que havia necessidade de sacar num banco e trazer para dentro da empresa. Ainda há esse processo. Você saca na tesouraria do banco, né? Da Banco Central, do Banco da Tesouraria do Grande Banco, ou da própria, ou irmã também exportadora e traz para dentro da empresa para processar, para preparar para, no outro dia, distribuir logística, né? E rapaz, é, é, hoje hoje ainda tem o numerário, ainda existe o numerário, né? Mas assim, hoje tem outros tipos de carga. Por exemplo, eu vou falar um, uma carga aqui que vocês talvez até riam. Antes, de, ah, no ano passado, né, a gente chama de carga segura, são é, devido aos assaltos, ao sinistro, aumentou bastante o um, um processo com as transportadoras. Agora não, também é, transporta numerário, mas tem transportado outros tipos de e carga, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vocês já pensaram em, em uma transportadora de valores, né? Carro forte transportar charuto. Charuto, charuto, charuto humano. É. é, charuto humano. é não é sério. É, é, por exemplo, a um representante, né, uma empresa é, fez a exportação e distribuição dentro do Rio de Janeiro no, nos lugares tops, né? Shopping centers da Barra, da Tijuca, lugares onde tem bastante é, gira bastante numerado, onde tem um pessoal do poder aquisitivo maior e usa e fuma charuto. Então você tem toda uma particularidade quando você vai lá com o, o carro forte, vamos dizer assim, né? O blindado no aeroporto trazer, né? Sacar de dentro do aeroporto, né? E trazer para dentro da transportadora, fazer lá a cubagem né, dentro dos processos, porque a charuto precisa estar dentro do procedimento. Além do procedimento, precisa, já pensou a molhar o charuto? O cubano, né? E, e, e quer dizer, é 5 milhões num tamanho... Estou citando 5 milhões, tá? Foi, foi em torno disso. É a nota fiscal mas é um produto que não toma grandes espaços. Você pensa em 5 milhões já acha que é um, uma cubagem enorme, né? Não é? Então, é, é um produto diferenciado, inclusive, né? E aí tem, você também tem Rolex, por exemplo, né? Você tem Rolex, que é muito caro. Chips, né? É, é, os próprios é, é, celulares né? da Arco. Então, você, você tem muita carga hoje circulando, diferente de no 1994, né? Não era que na época era só o numerário.
1: E quando a gente, quando é. a gente então, escuta transporte de valores, não necessariamente a gente está falando somente de dinheiro. É tudo que envolve valores altos, né? Podemos dizer assim.
0: É, foi até bom. É, é legal é tocar nesse assunto, porque eu, particularmente, você já liga carro forte é dinheiro, é, mas hoje é. tem... Ó, oh, Charuto, Rolex. Ó, oh, uma vez eu tava em aula, o cara fez um, uma... Um trabalho achei super legal, uma coisa super valiosa, que pra gente, pra mim, pode ir numa carroça, não tem problema nenhum. É, animal de competição, cara, tipo sêmen, essas é. coisas, oh, é um é. valor absurdo, cara. Falou ah, de você tá de brincadeira que isso aí custa tudo isso?
2: É verdade, é verdade. Aí você pega uma caixinha pequenininha, tem ali um milhão. Né? em chips, em,
0: é em
2: processadores, né? Então você bota debaixo do braço um milhão, né? E, e é,
1: do braço um e, milhão. E o que aguça a curiosidade ou, ou a média? Porque você tocou em duas situações, em dois pontos muito interessantes, né? Que envolve a, a logística, envolve também o transporte. No caso da roteirização, você fazer isso manualmente, não tinha sistemas, né? E Sim. a questão do planejamento, como que era? Porque você tinha uma base, se eu não me engano, acho que foi mais de 100 carros que você falou, né? Como é que era Sim. montar um planejamento com esses carros, juntamente com os homens que tinham que estar em cada carro, nos horários certinhos da circulação? Olha, era coisa de doido, hein? Como é que você, você ia fazer isso, cara? Você
0: pegava igual os <risos> é caminhoneiros, aquele guia quatro rodas, jogava no painel e ficava <risos> passando o <risos> dedo na rota, assim ou não?
2: Não, não, não. Não era diferente também, né? A gente acaba flutuando. Não, 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 não. Era no base do conhecimento, meu. Né? Era no base do conhecimento. O que é um roteirizador, né? Às vezes o cara fala assim, vou roteirizar aqui, né? Tem um processo lá, o CIP, qualquer um deles aí, né? Mas assim, aí você vê que às vezes o roteirizador, ele fica ele, Por exemplo, ele faz uma rota meio louca, né? Você olha assim, nossa, que rota louca é essa? Né? Porque, às vezes, o próprio... O próprio é, não estou falando mal do sistema. O sistema ajuda para caramba. Já pensou que está escrevendo papel até hoje? Tem carro? Claro que não tem tantos carros. né é, Diminuiu. Com, inclusive, os processos, através do sistema, eles compactaram rotas. Né? Então, você está mais assertivo, você tem menos ociosidade. Né? Mas, assim, o que, o que eu vejo hoje na, na roteirização, hoje, é, foi a pergunta do Diego, como é que fazia antigamente, né fazia na mão né? literalmente, tinha muita ociosidade, tinha muita perca perca não de numerário, mas perca de tempo né? então com, com o avanço da tecnologia para os roteirizadores, a gente teve um ganho muito grande né? por exemplo, vou dar um exemplo, o roteirizador embarque, ele faz lá o roteiro, roteiro de, um exemplo, o roteiro da, de Madureira, vou citar de Madureira que eu, quando eu era guarda de carro trabalhei muito lá o Roteiro de Madureira é um bairro, ele abrange dois, três, quatro bairros, né? Mas quando você tem um embarque, a gente chama de embarque rotineiro, né? Já, tá, já sai na rota, já você sabe que terça e quinta você tem que ir no shopping coletar a Casa Bahia, né? Fazendo, um, fazendo uma propaganda aqui da Casa Bahia. E na... Depois elas pagam a nós.
0: Depois elas pagam nós. É, depois ela Deus paga quiser. aí.
2: É. Se Deus quiser. Eu, o que que acontece? E aí tudo bem. O ruim da, da, vocês já devem ter visto aí, vocês são homens de logística, é quando um banco perde um eventual. Você passa lá no Bradesco para pegar X milhões, tá? De tal hora, tal hora, na janela tal. Isso bagunçou a rota, o cara não estava previsto com aquilo E nem estava, saiu à noite de um dia para o outro roteirizado. Né? Então, com isso, precisa criar janela, né? está no contrato dele, do, do banco, que solicitar um, um, um recolhimento né, fora do, do dia dele normal. Então, isso bagunça demais, né, mexe demais com, a, com, a, com, a, com, o, com o roteirizador. Mas, assim, o que, que eu ia falar? Tem outras condições também, né, que hoje também tem, que são as viagens. Né? A gente tinha viagem antigamente, menos, na, na época de 1994. Eram mais roteiros urbanos. Hoje a gente tem muita viagem, rota de viagem, devido inclusive às cargas que, que tem que trazer de um CD para um outro, né? De um CD de distribuição em São Paulo, que tem distribuição no Rio, ou pegar no Rio, na Casa da Moeda, você precisa levar até BH, precisa ter um gerenciamento de risco, precisa ter um, toda uma área tecnológica, um acompanhamento seguro, quatro homens armados, treinados, tem todo um processo nisso aí, né? Então, é, é, é... o que que eu quero dizer com isso? Hoje, o transporte de valores, ele evoluiu demais, ele evoluiu demais. Uma vez até, dando uma aula, né, agora é... pode falar bobeira, né? Não bobeira de bobeira, mas... Um... Não, pode
0: não, né? deve falar. Deve Aqui é, é. para isso. É. Né? O, o...
2: <risos> o que que acontece, Uma vez, um aluno, né, na sala de aula, me perguntou, eu dando aula, eu já dando aula, não na empresa. Eu dando aula, lá, um aluno falou, então, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu acabou de falar que o carro sai com a escolta, com valor que você não, não sabe precisar, ele sai do rio vai a BH. O caminho, se der dor de barriga, como é que faz?
1: Um,
2: um caminhão <risos> cheio de ouro dentro, cheio de... Poxa, se der dor de barriga, o, o profissional lá, o vigilante, tem que ir no banheiro. Ah, mas não tem banheiro dentro do carro, ué? Só tem cofre e dinheiro. Eu falei, é. Mas o, o aluno, ele era meio, sabe, assim, meio. parte uh de -huh. criança, né? Criança que fica perguntando por que isso, por que aquilo. É. Mas era legal que a, a, a aula evolui, né? Então a aula. Mas ele tem umas perguntas assim, meio. Eu falava para ele, ó, você precisa. Dentro do plano de segurança, vai ter um local para você parar. E em emergências, tem um plano de segurança. Esse é um tipo de emergência. Por isso que eu oriento aos chefes de equipe e aos guardas. Numa viagem, que eles sabem ele sabe no dia anterior que vão viajar, que eles não comerem muito, né? Não comerem, não beberem tanto, né? Porque senão vai passar -se um pouco, né? Porque quando desce para ir ao banheiro, mesmo dentro de um plano de segurança, você está expondo né? a vida, que é o bem maior, inclusive. A gente falou é. de, de cargas e de, de joias e charutos e Rolex mas o bem maior que está sendo
0: transportado é a vida. É, verdade. E o oh, oh, Américo, assim pegando o gancho nessa rota, assim. Claro. E, cara, quando a gente faz rota, vamos supor, da logística, uma carga comum, vai. Você sempre vai pegar o que Ah, o caminho mais curto para economizar, tal, tal. Porque, às vezes, você vai pegar uma carga que não tem essa visibilidade como valor. E lá não pode ser, assim, tipo, essa visão simplista, vamos dizer assim. Não, você vai pelo caminho mais curto, passa no meio da favela ali, vai ter três... É, ponto de assalto ali, mas não tem problema. Vocês estão armados e vai, vai na fé, cara. vai na fé. Não pode vai, ser assim, né, cara? Deus, vai é, com Deus. Deus. Aí. Não perde o cliente, não. Isso. Não
2: pode ser assim, <risos> né, cara? Não, não, não. Existe essa pergunta também, já me fizeram essa pergunta. O, o, o chefe de equipe lá, pode sair da rota? Tem um, um ponto um, ponto dois, ponto três, tá roteirizado, né? Aquela, aquela bodega, aquela bagaça, tá roteirizado. Pode sair da rota. Aí a gente tem que falar com ele, que é enorme do pro procedimento para sair da rota, tem que ter um motivo e falar com a central operacional. Uma favela ali, tá perto de uma favela que o Rio de Janeiro não pouca. E você vê que tem que ser evadido o local, você não vai dizer estranho, eu posso sair do local para o outro lado aqui? Você não, não tem como perguntar, né? É, você tem que sair do local e avisar. Até porque a rast vão rastrear você e vão, vão perguntar, né? Todos os carros são rastreados a, a, em tempo real, até, até com câmeras dentro, alguns. Então, essa questão de não, não seguir o roteiro, ela é muito interessante porque tem uma outra coisa, por exemplo, vou, vou contar outra coisa aqui, tem clientes, por exemplo, tem um cliente lá, o de gasolina do Seu Antônio, lá em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro é uma área grande, Diego sabe, né Diego? Campo Grande é um, é um bairro grande aqui, e o Seu Antônio português, ele tem 10 postos de gasolina. Então Antônio vai lá no comercial da empresa e fala assim, eu quero sair da outra empresa, da sua concorrente, quero entregar os meus 10 pós de gasolina para você. O cara, o cara do comercial falou, opa, vou levantar, vou... Beleza, a minha comissão vai lá em cima, 10 pós de gasolina. Aí o seu Antônio fala assim, tá bom, os 10 pós de gasolina é em Campo Grande, só que dois... Você tem que ver direitinho, porque é dentro da favela esses dois aqui. Um é dentro da favela X, o outro é dentro da favela Y. Nossa. Aí o cara fala assim, não, a gente pega tudo. O comercial fala que pega tudo, né? Aí
0: ah, então o, o comercial que... não muda muito, não. É tudo não lugar muda, é coisa, né? O comercial Dá comercial um... É assim é, 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 qualquer lugar, né? É, joga no. <risos> ou
1: joga no colo da logística.
2: É. joga no colo da logística, isso, isso. Aí o gerente de segurança vai lá e fala para ele assim Você tá doido, rapaz? Como é que eu vou botar os homens armados No final de tarde? O carro cheio de dinheiro Já coletou o dia todo Aí o seu Antônio que quer que colete o pôr posto, o posto de gasolina dele No final da tarde, dentro da favela Você tá doido, rapaz? Não pode não Aí fica aquela briga, você sabe disso também? Fica aquela, não é briga não Me expressei mal, aquele entendimento né? Aquele entendimento entre o comercial A logística e o operacional Isso deve acontecer por aí afora mas aí, no final, o chefe de equipe e a guarnição tem que ir lá, né? O carro pode ter que ir lá coletar o seu Antônio, porque senão o seu Antônio não dá os dez postos. Ele só dá se você pegar as duas podres, né? Os dois postos. E
0: seu Antônio tá então se de sacanagem vida. também. Vai ter um posto mas, no meio sacanagem. da favela, tanto lugar pra ter Ah, posto. mas
2: lá ele deve, deve vender outras... Bom... É... É, 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 que nem, ah, é, mas... é que nem mercado, Rafa. Você falou uma coisa agora aqui que eu lembrei. O mesmo exemplo é mercado. Aí tem uma rede de mercado assim, é, é, bom, bo... os mercados são, não é top, mas tem Cara tem 10 mercados, no um exemplo. Tem, tem, tem rede de mercado aí que é quase... Tem isso mesmo. Pô, você vai ver a rede de mercado do cara, a maioria dentro de favela. Isso tem que ir lá coletar, não tem jeito. Tem que entrar no... Aí o roteirizador tem que tentar falar para o comercial, falar assim, cara, nessa favela aqui, vamos coletar de manhã. A boca de fumo está mais calma, né? Tá, tá, tá mais light. Não, a gente tem que coletar de 17 a de 18 às 19. pô, já escureceu, vai entrar dentro da favela. Nem
0: os moradores entre essa hora, o carro vai entrar com o carro mesmo forte. Orador,
2: mesmo, tem essas parte do Rio de Janeiro, tem essas particularidades, né? Aí você fica é aquela, aquela,
1: aquele convívio do comercial com o dia. Você falando aí entre comercial e logística e quem se lasca é o pessoal que tá lá na operação, né? O comercial tá lá, vendeu uma proposta excelente. Não, a gente faz, acontece. O cara lá tem que fazer uma, um planejamento, montar uma roteirização para poder enviar os caras lá dentro da, da, da comunidade com carro. Aí chega lá o rapaz, né? o, o abençoado, vai lá, vai buscar né? o, o bendito do ah, valor. Tá. Acha que o rapaz ele é. vai cair na coragem ou dar um pouquinho de medo nessa hora? <risos> Essa
2: pergunta, eu tenho, eu tenho muitos amigos na, nas transportadoras todas, né? Então, eles sabem que eu estou falando aqui, tem um pouco de, também de treinamento, né? Tem uma questão psicológica. Estou enrolando aqui para não né? falar uma palavra Mas Quando eu falar, falar mais a menos. Claro que eles têm medo. Com certeza, o cara tá lá com a calibre 12 na mão, ou postado lá com a postura, mas ele tá doido pra sair dali, seja na favela ou seja num ponto fora da favela. Ele não tá ali, não. Que... Inclusive, quando eu prego isso lá no treinamento, eu falo pra ele que ele tem que ter medo. Ele só não pode deixar o medo dominar ele, o medo que tem que ser controlado. O cara que fala assim, não, eu tô no carro forte, tô há 15 anos de carro forte, não tem medo de nada, mano. Rio de Janeiro, para mim, é sim, e tinha, quintal da nada. minha casa. É, é quintal, eu não tenho medo, cuidado com esse cara. <risos> ele está muito, entendeu? Tem que ter cuidado com esse ser humano. Tem Ô... medo, sim. Eu, pensava... eu mesmo tinha, pô, eu tinha medo, ué, porque que não mudou muita coisa o ser humano. O ser humano, e o, o chefe de equipe, o guarda, ele tem medo de, de ficar ali. Ele, não... ele quer fazer a coleta ou a entrega e sair dali. Então, é
0: <risos> Ô, Amédio, e é, outro? Pô, eu o outro ponto que você, você colocou assim que eu achei legal que é que assim a gente sempre vê carro transporte de valor para banco né? Ah, entre banco tal, mas não é. Você citou dois é, posto de gasolina supermercado, por exemplo, que pode solicitar também né? Então não é só banco né? É tudo que tem. Você falou, por exemplo, tem uma loja lá no, no shopping lá que vai transportar charuta. Ele pode chegar na empresa de valor e e contratar o serviço, é. ou ele precisa, pode, pode. Qual, qual que é o procedimento, assim, você tem que passar pela polícia federal, pela sei lá, por onde para contratar. Queria aproveitar o momento aqui e agradecer o nosso parceiro da RPZ Consultoria, que é uma galera que está com a gente aí, acompanhando, ajudando a gente nesse projeto. E quem quiser, quem tem interesse numa uma consultoria de logística, gestão de processos, é, principalmente na área de estoque, controle de, de custos cara, essa é a melhor que tem RPZ Consultoria, pode entrar em contato vai estar tá na descrição aí desse podcast Entre em contato lá que a galera vai com certeza te entregar o melhor serviço tá? então RPZ Consultoria, muito obrigado pela parceria pessoal, quem tiver interesse pode entrar em contato que não vai se arrepender
2: não, é o seguinte, por exemplo, a gente está falando agora desse tipo de carga né? desse tipo de transporte
0: e o é, que,
2: que acontece, Por, eu vou dar um exemplo aqui que eu tava lendo um dia desse, a Brinks, a Brinks é a primeira transportadora do mundo, ela é lá em Chicago, começou em Chicago, mas assim, o, a Brinks lá no Canadá, a Brinx do Canadá, a Brinks é mundial, é multinacional, no Canadá está transportando, eu vi uma reportagem, está transportando a vacina, né, hum. claro. É uma, outra, é uma outra legislação, um outro país. Mas aqui, para transportar a vacina, a Anvisa tem, todo, tem que regulamentar a questão da, da climatização do caminhão. Existe caminhão climatizado, com mas aí tem que é, é, fazer a, a norma e procedimento da empresa. Porque, veja bem, você vai carregar lá no pátio o caminhão. Veja bem, é...
1: O falava veja bem, né?
2: Não, é tudo bem. Lá no pátio está o um caminhão lá, o, o, o blindado. Aí você tem que sacar lá do, onde fica é, armazenado o produto e levar para o caminhão. Pô, como é que você vai fazer isso se não tiver é, é regulamentado pela Anvisa? Porque tem que ter uma certificação. Né? Toda vez que você tem uma certificação, a Anvisa, a própria, o que regulamenta o setor é a Polícia Federal, mas para você transportar uma certa carga tem que estar regulamentado aí eu estou dando o exemplo da Anvisa né? por exemplo, a Anvisa, gente conhecida aí nossa, né? teve uma velocidade da, da empresa que, que regulamenta o Canadá, que a Brinx já está tá transportando a vacina será que aqui a gente está transportando? Eu leio muito e não vi transportadora ainda
1: fazendo esse transporte. Eu já fiz uma reportagem agora essa semana, não vou nem falar o nome da transportadora, mas que ela tinha pego o serviço né? e pegou todo o transporte aqui no Rio de Janeiro para poder transportar as vacinas, até porque está é, tendo uma briga aí entre o ministério, entre, entre, entre empresas privadas, porque elas estão ali, é, vender, comercializar a vacina, só que algumas ainda não podem ser comercializadas, outras já podem ser comercializadas. Né? Então, está uma briga muito grande. Então, vi até que tem uma transportadora aqui no Rio que pegou toda, toda a operação da vacina. E aí me, me vem até uma, uma pergunta e uma curiosidade. Porque você diz que lá em outros países, é, até mesmo a empresa de transporte de valores, eles fazem esse, esse transporte da vacina. Aqui no Rio tem a questão da climatização, né, alguns carros têm a climatização para poder fazer esse, esse serviço, mas você não acha que talvez é, essas empresas aqui fazendo esse tipo de transporte não levantaria é, muita bandeira e também não, não elevaria muitos custos no final?
2: Sim, sim, é, claro, o, o, essa, essa empresa que você está citando aí não é uma empresa transportadora de valores, é, um, é um, uma empresa de carga, acredito eu, né, não é uma transportadora de valores. Ah, isso. isso, mas assim, é, existe um seguro, né, existe um seguro para isso, né, existe um seguro. Eu, eu acredito que é, não está ainda no, no transporte de valores devido à a, a questão da, 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 da regulamentação, da regulamentação, é, justamente por isso, porque vai ter que ter um baú climatizado, tem a norma de procedimento da empresa, então tem uma certa burocracia que ainda não fez com que as transportadoras ainda entrassem nesse tipo de mercado de medicamento, tá? Porque sinistro a gente não tem. Não teve sinistro com nenhum tipo de, inclusive, graças a Deus, Rio de Janeiro, graças a Deus, faz tempo que não tem sinistro com esse tipo de carga. Então, não, não, não é por, pelo, pela perda, pelo sinistro, mas sim pela regulamentação do setor. Eu acho que é mais ou menos por isso. Não é só pelo valor também, não.
1: Então, a gente está chegando no final. Para finalizar e fechar com chave tem de ouro qual foi o melhor momento, a situação mais constrangedora que talvez você passou aí nos bastidores, na operação, nesses seus 28 anos de carreira?
2: Caramba, teve tanta, tanta coisa, né? Eu, assim, eu lembro agora, falando rápido, eu estou na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, né? Então, na Zona Sul tem muito velhinho, né? essa população da Zona Sul, do Copacabana, é mais idosa. E vou falar rápido, uma, uma situação que eu fiquei triste uma vez, foi que é, era pagamento do benefício dos velhinhos, né? E a gente sempre ia no mesmo roteiro. Naquela época era, era fixo o roteiro. Eu já, já, já conhecia até os velhinhos da agência, né? E naquele dia, cara, o caminhão quebrou, rapaz. O, caminhão, o nosso carro, né? Nossa rota quebrou. E eu fiquei com pena, cara, dos velhinhos, porque você acabou. É, é, pegando, você entrava no, no, na agência. Os velhinhos ficavam te olhando assim, com aquela cara assim, de caramba, graças a Deus, meu dinheiro chegou tal. e tal. E, e às vezes conversava contigo, né? Você ia passando rapidamente por dentro do hall, né? para acessar a agência, para distribuir o dinheiro na, na tesouraria da agência. <risos> falou para eu estar na zona sul? Eu fiquei com pena do velho rapaz, dos velhinhos, né? Fiquei, eu falei, caramba, os velhinhos quebraram o caminhão. Mas aí, tinha aquela questão da logística, aí veio o, o carro para substituir. Era para chegar, tipo... É, 8 e meia para nove horas, chegamos quase vamos. aquela coisa, quase meio dia,
1: meio dia pouco
0: ô Américo, agora fala pra mim cara, numa situação dessa aí você tipo, chega lá o senhorzinho, a senhorinha tudo esperando lá primeiro, cara, você deve ter deixado um monte de gente sem o remédio da, da pressão porque os caras lá, estão desesperados cara a pressão vai lá em cima, porque já tem problema de pressão e porque você não apareceu com o dinheiro deles, esse é um ponto e o olhar de julgamento deles, hein? Onde que olhar foi, só? Esse rapaz Ei, tá com eu, meu dinheiro eu, não chega, em Onde será que ele tá com meu dinheiro? Não ficou um crimão eu... assim? Você falou, os caras <risos> vão me pegar pra garganta aqui. Eita, né, cara? Porque
2: tu tá ali todo dia, né? Você sabe que o velhinho vai no banco quase toda hora, né? então
0: Não, eles o dia, quando... né? Você, ah, eu vou lá. É, vou lá, então o
2: roteiro você vai lá, o
0: cara tá lá, né?
2: Só todo tem uma ideia comprimida
0: dia, um pouco... na minha cartela aqui. É isso aí, a conta que eles fazem. É isso
2: é, aí, é eu Aí você vai num dia, que é o dia principal, né? É o dia do, do colocar... O banco colocar no, no, no caixa eletrônico pro velhinho, pegar as orientações lá com o pessoal e sacar, né? Porque tem muito velhinho que não consegue sacar. Agora não, que a tecnologia aumentou e tal. Mas assim, é... e o cara te olhar, o velhinho te olhar, né? Caramba, mano. De amigo tu se torna inimigo, né? É.
0: <risos> Cadê
2: o... meio-dia. Não, e meio-dia você chegando com o numerário, o velhinho não chega a 8 horas, na chega é, Ele chega a 6 para ficar na fila. Ele fica de 6 até meio-dia.
0: Oh, Arruma a realmente... roupa antes. É igual a gente quando vai em festa. Deixa a roupa tudo dobradinha um dia antes. Lá deixa dorme e fala. Ah, é um, é um... É evento, né, velho?
2: Assim. É, que nem, é que nem outro... É, falando, é, não estamos debochando pro velhinho, porque eu também sou velhinho. Né? Já já estou sacando meu benefício também. Mas assim... <risos> Tomara que o carro pode, não quebre, né? Mas tem muita coisa de visitar hoje em dia. Que não, tem, não tem tanto dinheiro circulando, né? Não tem tanto dinheiro circulando. Mas eu lembrei de uma outra coisa. Alguém tava falando coisa engraçada, né, cara? Eu lembrei de uma outra situação, né? Do... Aí a gente xinga, né? Porque cê, cê no dia anterior, né? No dia anterior, você foi lá e falou com um camarada. Oh, oh, dá tempo para falar? Dá, né? Rápido. Aí você fala assim para o rapaz da frota: ó, oh, esse ar-condicionado, ele tá meia bomba amanhã de manhã a gente vai sair cedo, você conserta esse ar condicionado aí, ah, o cara não deixa comigo, sei o aí você chega de manhã no outro dia, tá, você liga lá, a primeira coisa que você vai olhar é o ar condicionado, né? verãozão no Rio de Janeiro, verãozão no Rio de Janeiro, Aquela não tem ar vata, condicionado, né? pô, aço, aço, só aço, só... hoje tá melhor, <risos> mas já foi, já foi, brabo né ainda tá ruim mas é assim tá ruim que eu falo no, na, em matéria que nem, nem todo carro tem a mesma é, capacidade de, de assimilar lá o ar condicionado mas bom aí você chega de manhã o cara fala assim, não já tá tudo certo tá pronto o ar condicionado já troquei isso porque aí, tudo não dá tempo de ficar é entrar no carro pegar o um armamento entrar no carro equipar e sair para rota né para não chegar atrasado lá no velhinho Aí o que, que acontece? Você chega no meio do caminho um o carro O ar, ar em Como é que pode o negócio desse? Você falou com o cara porque o, o danado Ele não está na ponta de lança Tô falando do pessoal de ponta de lança O entregador, é no caso a equipe de carro forte Aí você liga a base E fala assim, ó, não vou mais seguir Esse roteiro com esse carro não Porque não dá, como é que eu vou seguir sem ar condicionado? Hoje tá fazendo 50 48 lá fora Aqui dentro deve estar 60 graus aqui dentro Aí o operacional fala assim, não, cara, você tem que seguir porque o cliente tal, a gente entregou atrasado ontem e hoje não pode entregar atrasado. Inclusive o gerente já ligou perguntando se o carro já chegou. Então aí você faz o primeiro cliente, faz o segundo, debaixo daquele capô danado, aí você liga de novo, já está mandando o mecânico ou um outro carro para trocar? Não, vai, vai tocando a rota, vai tocando a rota. O operacional fala assim, né? Vai tocando a rota, vai tocando a rota. Vai dando meio dia o danado do carro para substituir não chega, né? Aí você quer matar um, literalmente, né? Tá armado, dá vontade de voltar e, e fazer bobeira, né? Mas, assim, são particularidades da, da atividade, né? Quem trabalha na rua, né? Com entrega. Sabe, né? O ruim disso lá, aí eu vou falar uma outra curiosidade, vocês já devem ter percebido, que na rua, um carro com a carga, vamos dizer, normal, você abaixa lá o vidro, aperta lá, tá sem ar, você aperta, o vidro baixa. O carro voa e o vidro não baixa, é blindado. Não tem, você não bota o rosto para fora, a mão para fora, você não bota. Não dá para baixar o vidro. Então você fica ali meio enclausurado dentro daquele micro-ondas, né? Que a gente chamava micro-ondas esperando o momento que alguém levou um carro forte lá para trocar, né, para substituir e depois para chegar à noite para enganar o mecânico que não, não, não fez um bom trabalho no ar condicionado isso gera não só a insatisfação do e, e a questão de saúde da equipe, mas gera outras coisas, um custo, né, porque fica fica dando jeitinho, dando jeitinho, não faz a manutenção preventiva correta, né, faz só a corretiva, corretiva, corretiva isso isso tem impacto no custo né tem impacto. além de eu contar uma coisa engraçada tô falando sério né?
1: não e, e acaba que é, a, não somente nesse transporte específico mas no transporte em comum mesmo tu vê que isso sempre acontece vai empurrando vai empurrando porque é, se você volta com o carro né, no meio de uma operação para base olha o tempo que você perde até você enviar um outro carro o pessoal parado ali esperando uma reposição tá me entendendo? Então é, não sei se isso chega a ser um, um, um procedimento, acredito que não mas você vê muito isso acontecendo né, ah, um, um carro ingressou no meio da rua, um caminhão parou não sei o que, pede um outro um outro. olha o tempo que que, que que demora, né então se a gente botar na ponta do lápis e calcular, homem, hora é, calcular aí os custos envolvidos, é mais fácil você ir empurrando, né o dia sim, que vai logo sim. acabar no final escutar um monte no ouvido do que você parar uma operação dessa aí né? e gerar aí não sei quantos milhões aí de prejuízo ah,
2: sim, sem falar que fica um numerário lá no meio da rua né? você está lá Exatamente. com 15, 14 12 milhões, 13 milhões dependendo da carga aí do, do, do valor securitário você está lá exposto tanto a carga como as vidas né? vou dar um outro exemplo, por exemplo Esse é um pouco diferente que também fica teve aquele, aquele sequestro tem uns dois anos isso, talvez. Lá na ponte de Niterói, lembra? É parar a ponte? Parar a ponte. Aí o operacional, eu estava na auditoria no outro setor, aí eu estava vendo os operacionais falar. O que, que faz com o carro que já subiu a ponte? Como é que volta com aquele montão de milhão? Volta, fica esperando. Porque quem está lá em cima da ponte não sabe o que tinha se passando. Era um, era um sequestro. Esse que o Diego lembra disso, na ponte Rio Niterói. Então, tem, tem, tem situações que Tem que voltar. Vai ficar lá, é, é, tem que manobrar e voltar. né Porque não tem como atravessar a ponte literal. O cliente vai ter que aguardar, ele está vendo que tá se passando. Mas já tem outras situações que o cliente é, é, impacta, impacta no cliente lá, porque você não fez uma boa manutenção e gerou tudo que você o que falou. custo homem hora, o, e é um custo alto, né? Então, é, se não faz uma boa manutenção, acaba retando isso. É, não só a vida do, da pessoa que está lá exposta, da equipe, mas toda a operação é, fica comprometida, né? O último item do roteiro já foi... Já não é mais 18, né? Já,
0: <risos> já era. Já, não é mais 18. já era, já era. Já era. Aí Ô, o cara, Então, cara, a gente tá chegando... Muito bom, bom. Nós já, como já Diego falou, de gente tava chegando ao fim, mas é que vai ter no papo, cara. Assim, se a gente for pegar todas as histórias suas, vai ter umas 5 horas de podcast, vai ser tipo... É, Senhor dos Anéis do podcast do Amédio, sabe? Seu vai seu ter nome. cinco temporadas, seu aqui.
1: É, eu cinco não eu não tá sei, mais mas...
0: Velho, né, cara? mas vai ter Aquele vários velho, episódios. É. Vai ter vários episódios porque é muita história, cara. É que a gente estava é falando, história, você né? sempre consegue entregar, é, falar um pouco que a galera tem curiosidade, né? Sim, consegue aprender mais. E a gente queria te agradecer. Eu, assim, Tirar esse tempinho aí de vir bater esse papo com a gente, eu, cara, eu tenho certeza que a galera vai curtir demais, porque foi um bate-papo, assim, tomara, tomara. mega produtivo, trouxe história, trouxe conteúdo e a gente queria te agradecer, cara.
2: Eu, eu que agradeço aí por, por deixar eu convidar e deixar, né, participar desse projeto de vocês, um projeto muito legal, né? Eu tenho escutado, porque o um rapaz lá do offshore, né? Ele falou, ensinou a gente, né? Offshore, onshore,
0: né? Que você falou, né? É, eu aprendi, isso. agora Lembra só falo isso aí. Fala aqui em casa, é, né? fica boiado. Agora
2: então, tá. você traz pessoas do segmento que tem uma expertise, né? Você vai aprendendo, né? A gente não sabe tudo. Então, eu, eu vim aqui agradecendo novamente, eu estou aprendendo, né? E, e eu gostei da proposta, é leveza. A gente podia falar, não, mas a gente vai falar de termos técnicos, aí que eu vou, eu vou vestir a roupa de auditor, então vamos é, falar de técnico, uh -huh. procedimento e processos e técnico, não, mas a gente, a proposta foi bem leve e eu achei que foi, acho legal essa proposta de vocês numa leveza, né,
1: de bater papo, né? E como o Rafael falou, lá na descrição do, do podcast, a gente vai deixar os seus contatos porque hoje você abriu um leque para todos. A gente achava que o transporte de valores era somente coisa relacionada a dinheiro. E hoje, quando você fala que o transporte de valores tem vários outros outro tipos de cargas e um nicho maior dentro desse segmento, ou seja, você dá a possibilidade de uma empresa, de um empresário que talvez esteja escutando esse podcast, talvez de contratar uma empresa, entendeu? Porque talvez para ele, somente um transporte de carga normal fazia aquele, aquele aquela viagem, aquele transporte e, e hoje ele já sabendo que também esse tipo de transporte pode fazer esse serviço, olha o leque que você abriu, então é muito interessante, a gente vai até deixar mesmo. aqui também no podcast os seus contatos, até para que você possa dar treinamentos, consultoria e explicar mais a mais, mais o seu trabalho lá nas suas redes sociais. Então também como Rafael, te agradeço de coração por ter aceitado o nosso convite, Você já é parceiro nosso aí já tem um tempo e assim, a amizade ela vai e a parceria vai continuar aí por muitos e muito tempo.
2: Ah, é bacana. É Aí finalizando, agradeço novamente, né? E quando o Rafael tiver no Rio de Janeiro, me procura aqui a gente tentar aí e vim aqui na Zona sul, oh. quem sabe na praia, ou oh. até no escritório mesmo, mas tem que
0: bater papo aí. Com certeza. Curtiu o Rio de Janeiro aí. Curti essas tá histórias bom? aí que.. Cara, <risos> 40 minutos, uma hora é pouco demais.
1: Pessoal. É, a gente
0: vai falando de outras coisas que.. É isso aí. Pessoal, tá então, bom. como a gente tá falou tá. aí, vai ficar os contatos Obrigada, do Amédio tá. aí. Agora, abriu o leque aí, o pessoal tá sabendo que não é só dinheiro que leva. Então, se você quiser levar alguma coisa de valor aí de sua casa, da sua empresa, carro, sogra, se você achar que ela tem muito valor, chama um carro forte aí pra levar ela. Pode que leva também, tá? Pessoal, grande abraço, então. Ficamos por aqui nesse terceiro episódio. Esperamos vocês nos próximos. Valeu? Tchau, tchau, pessoal. Yeah. Valeu, obrigado.